0: Nuestro rencor viene por quedarnos por debajo de nuestras posibilidades, sin haberlas podido alcanzar. Y esto nunca se lo perdonaremos a los demás. Frase de Emil Cioran. Sean ustedes bienvenidas al episodio 78 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y por ser parte de esta comunidad. El día de hoy hablaremos de la tercera y última película que hasta el momento se ha estrenado del boxeador Adonis Creed. En los episodios 76 y 77 hablamos de cómo este hombre, Adonis Creed, fue rescatado por su madrastra en una correccional de menores. ¿Por qué? porque su padre y su madre murieron. La esposa de su padre, en un acto de humanidad, lo lleva a vivir con él. Adonis crece teniendo todas las oportunidades del mundo, rodeado de riquezas, bajo un hogar estable. Pero con el paso del tiempo, se da cuenta de que él no es un ejecutivo que tiene que estar sentado en un escritorio. Él es un boxeador. Eso es lo que le dice la voz de su cordero mental. Adonis escucha a su cordero, renuncia a su trabajo y se enfoca de tiempo completo a entrenar como boxeador. La vida le empieza a sonreír. Rocky Balboa, el gran boxeador, acepta ser su entrenador. Y la fama lo sigue. Es decir, dado que Rocky Balboa es su entrenador, se le abren muchas oportunidades de peleas públicas. Después, la vida le sigue sonriendo. Se publica en los periódicos que Adonis es el hijo del gran Apolo Creed y las puertas se le abren para pelear contra el campeón de pesos ligeros del mundo. Adonis pierde esta primera pelea profesional, pero le siguen muchas victorias, incluida la pelea por el campeonato de los pesos pesados. Hablamos de que cuando se corona como un campeón pesado, lo reta un boxeador ruso llamado Víctor Drago, un gigante, De eso hablamos en el episodio pasado. Adonis cae gravemente herido en la primera pelea contra él, pero en la segunda, Adonis logra noquear al ruso, al punto de que el entrenador de Víctor Drago tira la toalla por miedo a que Adonis lo mate a golpes. Hablamos de la importancia de jugar en ligas de pesos pesados en nuestra vida, aunque nos la pasemos en la lona. De tener a un Rocky Balboa en nuestra esquina y de evitar disfrazar a nuestro miedo con un disfraz de gigante, lo cual nos paraliza. También llegamos a la conclusión de que es necesario alejarnos o restarles importancia a las personas utilitarias, aquellas que solo estarán a nuestro lado cuando ellas nos necesitan. Entonces, el día de hoy, para engalanar este episodio, hablaremos de la tercera película y de lo que pasa con Adonis en esta historia. Permítanme narrarles lo que pasa a continuación. ¡Aquí vamos! La película Creed 3 empieza con una escena que vivió Adonis Creed como adolescente. Adonis se escapa de la casa en la que vivía con su madrastra y se sube al carro de un adolescente llamado Damian Anderson. Este hombre va a ser el antagonista de la película. Damián se autodenomina el diamante. ¿Por qué? Porque piensa convertirse en boxeador profesional y llegar a la cima del mundo. Damián es cinco años mayor que Adonis, por lo que el pequeño Adonis la hace de su ayudante en la esquina de boxeo. Es decir... Adonis carga sus guantes. Damián le dice que va a ganar campeonatos y va a ganar olimpiadas y que Adonis siempre estará a su lado para llevar su cubeta. Es decir, yo, Damián, soy un campeón y tú, pequeño Adonis, me vas a ver triunfar. Damián y Adonis van a un supermercado. En ese momento, el joven Adonis, cuando va caminando, reconoce a un hombre que va pasando por ahí y lo golpea. Parece que Adonis tiene mucho resentimiento contra este hombre. Se hace una pelea callejera y en un momento crítico, Damián se baja del carro, saca una pistola Y en ese momento llega la policía. Adonis huye de la escena. Así acaba la escena del pasado, que nos muestra que Damián fue detenido por la policía. Después, el futuro, ya en una nueva escena, aparece en la película Adonis, ya de grande, esta vez en el ring. Está peleando, una vez más, contra Ricky Conlan en una segunda pelea. Ricky es el único boxeador con el que ha perdido una pelea. Ricky Conlan fue contra el que peleó su primera batalla de box de la que hablamos en el episodio 76. Ricky ya salió de la cárcel, cumpliendo una condena por también portar una pistola de forma ilegal. Pero digamos que después de varios años, Ricky ya no tiene la misma condición física, por lo que nuestro Adonis lo noquea y Ricky cae en la lona. Adonis sigue siendo el campeón de todos los pesos en el mundo. Entonces, Adonis, venciendo al último boxeador que necesitaba para ganar, a todos los grandes rivales del mundo, decide retirarse. Digamos que es un hombre millonario que vive con su esposa Bianca, la cual es una estrella de rock, y tienen una hija, la cual está sorda. Tanto Adonis como Bianca aprendieron a usar el lenguaje de señas. Una mañana, Adonis al gimnasio de su propiedad todo señoritingo y al salir se encuentra con un hombre recargado en la camioneta un afroamericano que digamos que se ve muy musculoso y maduro batalla para reconocerlo pero lo hace finalmente es damián anderson su amigo de la infancia el cual ya salió de la cárcel después de esa pelea callejera en la que sacó una pistola y decide irse a comer con él. Cuando están comiendo filetes de res, parece que este hombre, también le avienta un primer gancho emocional. Le dice, Adonis, durante 18 años, Estuve en la cárcel por defenderte esa noche en la pelea. Te escribí un par de veces a la casa de tu madrastra. Nuestro héroe, Adonis, le responde que nunca recibió las cartas. Damián, por su parte, le dice que vio todas sus peleas en la prisión. Nuestro Adonis le ofrece dinero, pero Damián lo rechaza. Le dice, no necesito tu limosna. Nada más le faltó decir, vengo por más. Y le dice claramente sus intenciones. Le dice, vengo a pelear por el campeonato mundial. Nuestro Adonis se medio saca de onda. Damián le tira un segundo gancho emocional. Le dice... Tu padre, siendo un campeón, se arriesgó a pelear contra Rocky Balboa. Si a ti se te dio la oportunidad contra Ricky Conlan, ¿por qué no me das esta oportunidad? Es ahora o nunca para mí. No sabes lo que es estar tras las rejas por 18 años. Si Adonis hubiera escuchado este podcast... Hubiera dicho, la única forma de ganar en un contrato emocional tóxico es nunca firmarlo. Se vale pedir oportunidades, pero este hombre con sus palabras parece insinuarle a nuestro Adonis que le debe este favor. Entonces, Adonis invita a Damián a entrenar a su gimnasio. Adonis le dice a sus entrenadores, vamos a usar a Damián como prueba para que nuestros boxeadores se fogueen. Pero en la primera oportunidad en la que Damián se sube al ring, este tóxico Damián tira golpes que no son de box y lastima al boxeador contra el que estaba peleando. El entrenador Le dice a Adonis, Ey, este señor, Damián, es un error. Lo trajiste a este lugar lleno de resentimiento. Te está mostrando lo que es. Créeselo. En palabras de este podcast, si alguien te está mostrando sus verdaderos colores, no trates de cambiárselos. Y aquí imaginemos por un momento que estos perfiles de personas llegan a una entrevista conmigo. La primera, llamémosle Ada. Dice que necesita un trabajo y que ella es una mujer honrada y cumplida. Cuando le pregunto, ¿cómo te fue con tu jefa pasada? Ada empieza a llorar y me dice, es una bruja. Me exigía que llegara a las 9 de la mañana en punto a la oficina y yo vivo hasta el otro lado de la ciudad. Me rebajó 15 días de mi sueldo la vieja desgraciada. Cuando se tranquiliza, le pregunto sobre su otro jefe antes de esta vieja desgraciada. Y me responde, ese era otro desgraciado. No puedo creer que siempre me toquen esas personas. Ada me dijo a viva voz que era honrada y cumplida, pero su relato me describió a una mujer que no solo llega después de las nueve de la mañana a su oficina, sino alguien que vive en el papel de víctima. Y no hace falta ser adivina para saber que si la contrato, Yo sería la próxima maléfica de la historia. Aquí saldría el entrenador de Adonis y me diría, te está mostrando lo que es. (risa) Créeselo. Siguiente ejemplo, no de una entrevista. De una mujer llamada Sandra. Cada que me siento a comer con Sandra, ella me pide que le cuente detalles de cómo me ha ido. Yo le respondo, bien. Sandra me reclama de por qué no le cuento nada acerca de mí. Me dice, sabes que yo soy tu verdadera amiga y que soy muy discreta. Después de decirme esto, me cuenta los chismes de cada mujer que conozco en la ciudad. Me dice chismes de personas que yo no quiero escuchar. Simplemente no quiero porque me incomodan. Aquí saldría el entrenador de Adonis a decirme, te está mostrando lo que es. Créeselo. Es decir, no es confiable ni discreta. Su poder reside en llamar la atención de los demás contando chismes. Un tercer ejemplo. Llamémosle Brenda. Brenda es una de mis amigas queridas. Siempre me ha mostrado que está a mi lado en todo momento. De repente, tengo una situación difícil en mi vida y Brenda inexplicablemente le empieza a decir a todas a mi alrededor, ya no te juntes con Estíbalis. Está pasando por un mal momento, por lo que es mejor que nos salgamos del chat que tenemos con ella para ya no molestarla. Después va con otra de mis amigas a decirle: Ahorita no le hables, Estivalis. Trae muchos problemas y te va a cambiar el buen ánimo. Hazlo por tu bien y por el de ella. Después me doy cuenta de todo lo que hizo en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Aquí saldría el entrenador de Adonis. Y me diría, te está mostrando lo que es. Créeselo. Creo que algunas veces nos negamos a creerlo y decidimos darles una doceava oportunidad a estas personas. Pero ya nos mostraron sus verdaderos colores. No podemos pintarlas de otro color y pensar que cambiarán con el tiempo. Una cosa es lo que sale de la boca de las personas y otra cosa es lo que hacen. No son las palabras, son los hechos. El personaje de Damián lo muestra claramente. Entonces, continuamos con la película. La siguiente escena se realiza en una fiesta en la que están tocando la música que compuso Bianca. Y llegan a esta fiesta, etcétera, los dos boxeadores que van a pelear por el título de pesos pesados. Félix Chávez, el mexicano, que es el campeón, y Víctor Drago, el gigante ruso del que hablamos en el episodio pasado. Es decir, como Adonis está jubilado, Ahora hay más peleadores que se enfrentan por el título. Damián está invitado a la fiesta. Está viendo la escena a lo lejos y la cámara enfoca cómo platica con uno de los meseros. Félix y Drago como que se enojan por algo que se dijeron entre ellos. Hay un par de empujones y el mesero con el que platicó Damián Ataca a Víctor Drago y le rompe la mano. Nadie sabe por qué este mesero salió de la nada y atacó al gigante ruso en una fiesta. Sale en las noticias que este mesero es detenido por la policía. Y no solo eso. Víctor Drago va a estar imposibilitado para pelear por el campeonato. ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar si ya está arreglada la pelea, pero Víctor Drago tiene la mano rota? Y aquí sale el tóxico Damián a decirle a Donis, Oye, compadre, dado que Víctor Drago va a estar en rehabilitación por seis meses por lo de su mano, no canceles la pelea. Yo puedo pelear contra Félix por el campeonato de pesos pesados. Yo creo que si la vida te dio a ti la oportunidad, me puedes dar esa oportunidad a mí también. Se lo dice con lágrima de Remy. Es extraño, ¿no? Que le hayan roto la mano a Víctor Drago y ahora no haya quien pueda pelear contra el campeón. Adonis se siente con la obligación de firmar un contrato emocional tóxico. Y lo firma. Le da la oportunidad a Damián para pelear contra el mexicano Félix Chávez, el campeón. El día de la pelea, los comentaristas dicen, ¿Quién es este Damián que tiene acceso al título mundial en su primer combate? ¿Es porque es amigo de Adonis Creed? Creo que presenciaremos o una masacre o una historia de Cenicienta. Y sale Damián de los vestidores y lo abuchean. Y luego sale el campeón, Félix Chávez, muy mono, con el short de la bandera mexicana. Cuando sale de los vestidores, enfrente de él, Se ve a un hombre con el disfraz de la muerte, echando incienso con la canción de fondo en español, Viene por sangre. Y el público lo aclama. Digamos que todo en Félix Chávez dice que es mexicano. Y empieza la pelea. Félix es una bestia boxeando. Pero Damián está musculoso y digamos que está fuerte. Damián empieza a sacar sus verdaderos colores. Le empieza a pegar en el brazo para lastimarlo, lo cual no es permitido en el box. Damián le da un golpe con la rodilla y también con el codo. Los comentaristas dicen, Damián Álvarez... Necesita repasar las reglas de boxeo. Damián boxea tan sucio que el árbitro le dice, tienes dos puntos menos en la pelea por faulero. Félix, el mexicano, se ataranta por tantos faules. Y Damián, jugando sucio y aprovechándose de esta distracción, le da un par de derechazos a Félix y lo noquea. El campeón de pesos pesados acaba en el piso. Damián se convierte en el nuevo campeón y Félix sale arriba de una camilla en ambulancia de la arena. Al ver la pelea en televisión, la mamá de Adonis le manda un mensaje de texto y le dice que necesita hablar con él. Adonis llega a la casa de esta mujer a la que llama madre y ve encima de la mesa todas las cartas que Damián le envió cuando estaba en la cárcel. Adonis le reclama a su mamá por qué nunca se las dio. Su mamá le dice, necesitabas alejarte de ese pantano que te quería hundir. Yo hice lo necesario para que ya no regresaras con él. Adonis le dice que Damián era su amigo, pero la mamá le enseña una foto que estaba en estas cartas en la que sale Damián al lado del mesero que le quebró la mano a Víctor Drago. Nada más le faltó decirle, realmente era tu amigo. Oh, realidad. Damián le pagó a este mesero que estuvo en la cárcel con él para que le quebrara la mano al gigante ruso en esa fiesta. Sin uno de los boxeadores disponibles para pelear por el campeonato, chantajeó emocionalmente a Adonis para que le diera la oportunidad de pelear. Adonis, dándose cuenta de lo que pasó, se sube al carro y va a enfrentar a Damián, el cual está en una playa festejando alrededor de mucha gente su campeonato. Adonis le reclama, le dice, me utilizaste. Digamos que desde ese momento, Damián se convierte en un trompudo, un gesto, que parece una mezcla de soberbia y de resentimiento con la boca. Adonis le pregunta que cómo se atrevió a lastimar a Víctor Drago. Le pregunta cómo se atrevió a manipularlo emocionalmente. Adonis le dio la oportunidad. Le puso los guantes para que peleara contra Félix. El trompudo de Damián. Le contesta, «Tú me pusiste los guantes. Según recuerdo, tú me cargabas los míos. ¿Crees que te necesito, Adonis? Cuando me encerraron en la cárcel, te necesitaba. Cuando salí de la cárcel, te necesitaba. Ahora no te necesito». Damián le dice a Adonis, ¿Quién es el que está solo ahora? Ahora yo soy un campeón. Estuve encerrado por 18 años. ¿Y qué hiciste? Viviste la vida que me correspondía y me diste la espalda. Apenas empecé con la vida que quiero. Voy a ir por todo. Adonis le contesta, ¿Me estás amenazando? El trompudo se ríe y de la nada le da un derechazo. Lo golpea en el ojo y le responde, no hago amenazas, solo presento los hechos. El trompudo, al verlo caer, le dice, levántate por una sola vez en la vida para que sepas lo que se siente. ¡Qué escena tan dolorosa! Adonis cae en cuenta lo que le dijo el entrenador. Te está mostrando lo que es. Créeselo. Parece que la culpa no le dejaba creer que este hombre solo lo estaba utilizando. Entonces, Adonis se da la vuelta y sale de ahí con el ojo morado. ¿Qué sigue en la historia? Bueno, ya que tiene fama, el trompudo de Damián empieza a hablar mal de Adonis. Dice que es un cobarde y es un fraude. Ahora es el campeón, así que todos los camarógrafos andan atrás de él. Damián habla mal de Adonis y de su familia. Adonis, en un intento por contrarrestar este problema mediático, se presenta en un noticiero para darle la cara al público y reta al trompudo por el título de pesos pesados. Es decir, después de tres años de retiro, Adonis regresa a la arena de box para tratar de quitarle a Damián el título de campeón. Pero por más de que Adonis trata de ponerse en forma, parece que está perdido. Parece que no logra concentrarse. Hasta que él decide platicar con su esposa Bianca y le dice que nunca quiso hablar de eso. Ese problema estaba enterrado y quería dejarlo así, pero un fantasma lo estaba persiguiendo. Le cuenta cuál fue el problema con Damián cuando eran chiquitos. Le dice que un día vio salir del supermercado a un carcelero que los golpeaba en el centro de menores. Este carcelero los golpeaba de forma infame. Eran solo unos niños. Adonis lo reconoció, lo golpeó para curar el dolor de su niño interior Se metieron más personas en la pelea, es decir, se hizo una pelea callejera, y en eso el trompudo de Damián sacó una pistola para calmar a todos. En ese momento llegó la policía. Adonis corrió para que no lo metieran otra vez en la correccional de menores, pero los policías atraparon a Damián. Y dado que ya tenía antecedentes delictivos, lo condenaron a pasar 18 años en la prisión. Adonis le dice a su esposa, Cuando regresó Damián a mi vida, regresó toda la basura. Recuerdo que huí, pero a él lo arrestaron. Su esposa le dice, Damián sacó una pistola. Eso no es tu culpa. Eso no te hace responsable. Tienes que perdonarte para que te des cuenta de que mereces la vida que te has ganado. No dejes que Damián y su basura destruyan todo lo que te has ganado. La culpa. La culpa estaba hundiendo a Adonis. La culpa por no hundirse también en el pantano en el que se metió Damián. Lo que le dijo su mamá fue cierto. Te saqué de esa vida. No iba a darte estas cartas para que regresaras a ese pantano. Lo que le dijo Bianca era cierto. Damián fue el que sacó la pistola. ¿Qué esperaba? ¿Que te hundieras con él? ¿En ese pantano? Si bien es cierto que Adonis no visitó a su amigo en prisión, Adonis no era responsable de que Damián sacara una pistola. El campeón Ricky Conlan también sacó una pistola y fue a la cárcel por hacerlo. Pero Adonis le atormentaba el hecho de no haber ido a visitar a Damián y de no estar a su lado en lo adverso. Difícil, ¿no? Cuando alguien hace todo lo que está a su alcance para hundirse en un pantano y te tratas de alejar, pero tu conciencia te dice, así es la amistad, en lo próspero y en lo adverso. Por otro lado, tenemos a Damián, el cual ahora ya está en la cima. Él cree que Adonis también debió haber ido a la cárcel. Pero Adonis triunfó y eso Damián no se lo perdona. Nuestro rencor viene por quedarnos por debajo de nuestras posibilidades sin haberlas podido alcanzar. Y esto nunca se lo perdonaremos a los demás. Frase del inicio de este episodio. Adonis sí inició la pelea callejera, pero fue Damián el que cometió el delito. Fue Damián el que fue a la cárcel y él, quedándose debajo de sus posibilidades en la vida, nunca perdonó a Adonis por no hundirse con él. No le perdona haber salido del hoyo en el que estaba y llegar a ser uno de los boxeadores más reconocidos de todos los tiempos, tanto en pesos ligeros como en pesos pesados. Viviste la vida que me correspondía. Aquí hago una conexión con una historia de la que hablamos hace unos episodios. El pájaro carpintero contra Juan del Diablo. Digamos que Damián la hizo de Juan del Diablo. Sacó su pistola porque creía que podía. Bueno, pagó 18 años de su vida en la cárcel por hacerla de Juan del Diablo. Por su parte, Adonis la hizo de pájaro carpintero. Fue caminando paso a paso hasta que logró llegar a la cima. Pero ya que estaba en la cima, tuvo que luchar contra los fantasmas del pasado. ¿Estaba obligado a Donis a hacerla de Juanito del Diablo? No. Se pudo alejar de ese contrato emocional tóxico en el cual Juan del Diablo lo quería como su asistente personal. Y aparte, le dicen, viviste la vida que me correspondía. Damián, en la película, habla con la prensa acerca de todos los defectos que tiene Adonis para luchar contra él. Es decir, costillas rotas, ligamentos dañados, hueso del ojo débil. Saca todos sus trapos sucios a relucir, como si fuera una de mis amigas que se sentara en una cena a contar todos mis secretos. Por su parte, Adonis empieza a entrenar, pero se da cuenta de que cada que empieza a boxear termina noqueado. Sus fantasmas no lo dejan concentrarse. Piensa cuando huyó de la escena de la pelea cuando estaba chiquito, pero también piensa en las veces que se puso de pie. Hay una pelea, entre los fantasmas del pasado contra los éxitos del presente. Y la pelea parece estar bastante equilibrada. Se ve al espejo y se pregunta, ¿dónde está Adonis? Es decir, no puedo reconocerme. Por su parte, Damián se ve en el espejo y dice, te veo. Es decir, Damián se sentía en su momento y Adonis se sentía perdido diciendo, ¿Dónde está ese espíritu de luchador y esa fuerza? Solo escucho el silencio de mi cordero. ¿En qué me convertí? Su entrenador le dice, Estás viejo y estás roto. Y de eso hablaremos en el episodio adicional. Adonis se pregunta, ¿volveré a ser yo contra mí o ya no puedo encontrarme en el espejo? ¿Creen que hubo ocasiones en las que me vi en el espejo y pensé, ¿en dónde quedó aquella mujer que peleaba incansablemente? Claro, ha habido momentos en los que me siento perdida, especialmente cuando dejé que otras personas tiraran la basura que traían en su cabeza en la mía. Cuando personas hicieron cosas que no tienen sentido o empiezan a comportarse de una forma que no reconozco. Cuando las personas muestran sus verdaderos colores y me cuesta mucho creer que siempre han sido así. Algunas veces preferimos seguir en el engaño que reconocer que hemos sido engañadas. Ya lo hemos dicho varias veces en este podcast. Se requiere valentía para decir, me equivoqué. Es hora de alejarme. Entonces, Adonis pasa por este proceso de reconocerse a sí mismo frente al espejo. Y llega el día de la pelea, a la que llaman la pelea de los ángeles. El público le aplaude a Adonis Creed por regresar al box. Corean su nombre. Y los comentaristas dicen El favorito para ganar la pelea es Damián porque Adonis lleva tres años retirado del box. Debe ser difícil regresar al ring después de esta etapa. Debe ser difícil regresar cuando todas las apuestas están en tu contra. Damián le vuelve a decir, estás solo Adonis. Si Adonis hubiera escuchado la temporada especial en Podimo de este podcast, el 19% evolucionando, en específico el primer episodio que titulé La sonrisa de la Mona Lisa, Adonis diría, Damián solo se está reflejando. El que se siente solo es él. Eso es lo que hacen las personas. Nos echan en cara sus inseguridades. Entonces, continuando con la historia. El entrenador de Adonis le dice, Damián jugará sucio. No te distraigas. Aprovechalo. Y Adonis entiende. El entrenador de Damián le dice, eres el campeón, es tu momento. Y Damián le responde con toda la soberbia del mundo, no me digas qué hacer. A Adonis no le va a servir todo ese dinero que ganó por muchos años. Efectivamente, cuando empieza la pelea, Damián le empieza a pegar de forma sucia. Adonis le responde, no puedes pelear limpiamente. Jugando sucio es tu única forma de ganar. Pero en el siguiente round, se ve cómo Adonis sigue viendo a estos fantasmas. Viéndose como el niño que huyó en la esquina. Viendo a Damián como un niño al que abandonó. Incluso se oscurece la escena y Adonis siente que las cuerdas son rejas, como si estuviera en la cárcel. Parece que Adonis sigue peleando contra los fantasmas del pasado. Cuando Adonis vuelve a la esquina después del round 11, su entrenador le dice, Adonis, solamente estás boxeando. Necesito que empieces a pelear. Hablemos de esta situación que me ha pasado varias veces. Cuando estoy en frente de una nueva ejecutiva y le pido que haga llamadas para conseguir clientes. Esta ejecutiva levanta el teléfono, pide hablar con la persona encargada de compras y cuando le dicen que no se la pueden pasar, contesta, ah, ok, Gracias por contestar mi llamada. Y cuelga. Voltea y se me queda viendo con cara de, ya ves, lo intenté y no funciona. Me gustaría decirle la frase del entrenador. Estás solamente boxeando. Necesito que ahora empieces a pelear. Recordemos lo que dice el Señor Todopoderoso de los tibios. No eres frío ni caliente, más bien eres tibio. Y yo a los tibios los vomito de mi boca. Por mi parte, en ese momento, no queriendo ser tibia, he tomado ese mismo teléfono, marcado el mismo número y le digo a la recepcionista, hola, Sabes que la ejecutiva que te acaba de marcar es nueva. Estoy tratando de sacar a la boxeadora en ella. Yo soy su jefa. Tengo un producto que le puede servir mucho a tu empresa. Si no me puedes pasar a la persona de compras por protocolo de seguridad, pásame su correo electrónico. O puedo ir a presentarme personalmente a la empresa para que veas que soy una proveedora real. Y esto no es ni una extorsión ni un intento de fraude. La gran mayoría de las veces me pasan a la persona encargada de compras. La minoría me dan su correo electrónico y termino presentándome en sus oficinas. Mi ejecutiva tibia solo estaba boxeando. Yo ya estoy bastante grandecita para saber... Que tengo que pelear. Me niego a ser tibia. Llega el momento de pelear. Entonces, regresando a la película. El entrenador de Adonis le dice, Deja ir la culpa. Deja lo que fue y camina hacia lo que es. Ponte de pie y sé despiadado. Sé Adonis Creed. ¡Qué impactante momento! Adonis no tiene a Rocky Balboa en su esquina, pero tiene este hombre inteligente que le dice, Deja ir la culpa. Deja lo que fue y camina hacia lo que es. Alguien le recuerda quién es. Adonis cae noqueado, pero recuerda quién es y de qué está hecho. Sigue luchando. Cuando Damián abre los brazos para verlo, Adonis le pega dos golpes durísimos y Damián y su trompa de soberbia terminan en la lona. Adonis voltea a verlo y al ver esa cara se da cuenta de que no era un boxeador contra el que estaba luchando. Otra vez era su reflejo frente al espejo. Pero esta vez no era el miedo. Era la culpa. Adonis estaba saldando cuentas con su pasado y lo acababa de noquear. Era él contra sí mismo. Fue la culpa a la que tenemos que enfrentar y también noquearla para que deje de perseguirnos a donde vamos para que deje de debilitarnos diciendo que le debemos algo del pasado y que no merecemos sentirnos orgullosas de nuestro presente. ¡Qué difícil! Un fantasma gritándonos, no mereces esta vida. Adonis, en un acto de humildad, va a ver a Damián en su camerino, el cual estaba solo, y le dice, Lo siento, Damián. Fueron muchos años y nunca te busqué. Es mi culpa. Damián le responde, Éramos solo unos niños. No es tu culpa. Nunca lo fue. Ahí se dan cuenta de que sí, Damián la hizo de Juan del Diablo y pagó por su error. Adonis la hizo de pájaro carpintero Y pudo recibir la gloria sin un fantasma que le dijera, no te lo mereces. Y aquí quisiera hablar del punto para resumir este episodio. Si algo abunda en este mundo, son personas que piensan que tenemos una deuda eterna por pagarles. Y ese es el noveno bloqueo de esta temporada. Creer que tenemos una deuda eterna eterna con las personas, personas que nos presionan para manipularnos. Ejemplos. Yo te ayudé prestándote dinero cuando lo necesitabas. Gracias a mí conseguiste ese trabajo. Yo te presenté a las personas que te ayudaron a salir del bache. Estas personas nos chantajean utilizando la culpa. Nos dicen, tienes una deuda eterna conmigo. Si no la reconoces, eres una malagradecida. A ver, te prestaron dinero. Se los pagaste con intereses. Deuda saldada. Gracias a esa persona conseguiste trabajo. Bueno, le llevas un pastel. Deuda saldada. La que trabajas diariamente para ganar dinero eres tú. No tienes que darle un porcentaje de tu sueldo porque te está chantajeando emocionalmente. No merezco que me des aunque sea un poquito de lo que ganas. No impacté positivamente en tu vida para que, como agradecimiento, me ayudes prestándome dinero y nunca me lo cobres. Yo te presenté a mis contactos y ahora, gracias a mí, tienes una mejor vida. Imagínate si no te lo hubiera presentado. Estarías todavía cargando mis guantes de boxeo. La realidad es que nos han presentado a miles de personas. Si unos resultaron positivos para nuestra vida, les damos las gracias o las invitamos a cenar y se acabó la deuda. Si les creemos las palabras de manipulación a estas personas, con cara de trompudas, ese fantasma de la culpa nos va a perseguir, como un fantasma eterno. Ahí estará sentado en cada mesa en la que estemos desayunando, en cada ring en el que estemos peleando y en cada momento de cansancio en el que sintamos que ya no podemos más. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ver la culpa como lo que es, de frente y vencerla por nocaut. Esas personas recurren al chantaje emocional y a la culpa a falta de argumentos sólidos. Se acaba ese compromiso emocional cuando la culpa cae a la lona. Si nos causó daño y caímos momentáneamente, Es hora de verla como lo que es, un mecanismo emocional en el que, por una acción u omisión, juzgamos erróneamente nuestra conducta. Para noquear a la culpa hay que reconocerla, porque hay cosas que están tan encerradas que por comodidad no queremos sacarlas. La verdad es que estos fantasmas siempre nos seguirán hasta que decidamos empezar a cavar tierra y darnos cuenta de que no fue nuestra culpa. No le debemos nuestra vida a alguien más solo porque nos hizo un favor en un punto de nuestra existencia o solo porque tuvimos un gran éxito cuando estábamos en su esquina y piensa erróneamente que estamos viviendo una vida que a ella le correspondía. La única forma de cortar la deuda eterna con una persona chantajista es verla a los ojos y reconocer que solo fue un escalón en los millones que hemos pisado. Hay que ser agradecidas, pero eso no significa que le hipotequemos a esta persona nuestro futuro. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Rocky a Adonis en su reflejo frente al espejo? Cuando le tiras un golpe a tu reflejo, este te lo regresa. Tienes de tres. Dividir el golpe, regresárselo o quitarte del camino. Bueno, es necesario quitarnos del camino del golpe de la culpa. Porque si algo te puedo decir es que no lo podemos dividir y no conviene regresarlo. Mi amiga Luli me dijo una frase que me encantó este fin de semana pasado. Me dijo, nunca te pongas a discutir con estúpidos. Porque si lo haces, te llevarán a su nivel en el cual no podrás ganarles. Porque realmente son profesionales en lo que hacen. A desenterrar culpas 19%, a quitarnos del camino del que nos tiran para herirnos y nunca firmar contratos emocionales que tengan como resultado deudas emocionales eternas. Muchas gracias por escuchar este episodio, el número 78 de la octava temporada de Empieza de Cero. Cierro este episodio con una frase de Séneca. Una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.